0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. În această ocazie aș dori să răspundem la o întrebare. Astăzi mai are Dumnezeu o biserică a Lui pe pământul acesta? Care sunt criteriile după care am putea cunoaște biserica aceasta? Ce ne spune Sfânta Scriptură despre biserica sau poporul lui Dumnezeu? Vom încerca să răspundem la aceste întrebări din Sfânta Scriptură și la altele, împreună cu domnul pastor Butuconisim, căruia îi spun, bine ați revenit în acest studio. Mulțumesc de invitație, salut cu drag telespectatori. Domnule pastor, dintre multe credințe care sunt astăzi pe pământ, mai are Dumnezeu o biserică?
1: Cu siguranță da, răspunsul este da. Dumnezeu dintotdeauna a avut oameni, oameni care au rămas credincioși, oameni care au slujit pe Dumnezeu și au trăit valorile spirituale, adevărurile, le spunem noi, adevărurile pe care le-a primit prin revelație de la Dumnezeu, și uh, au format, așa zis, poporul al lui Dumnezeu. Avem în Vechiul Testament Dumnezeu a avut un popor al lui, uh, iar în Noul Testament, de asemenea, Dumnezeu a continuat planul uh, de salvare a omenirii prin niște oameni, printr-un popor care au rămas credincioși și prin care Dumnezeu a vrut să transmită mai departe valorile cerului, principiile lui Dumnezeu. Da, răspunsul este Dumnezeu, are un popor. Putem spune o biserică. Va trebui să discutăm puțin aspectul acesta, pentru că, așa cum spuneați, sunt multe biserici. Și cineva ar putea spune, doamne, dar care-i biserica lui Dumnezeu? Vom vom discuta pe, pe baza Scripturii despre acest aspect, că e foarte important.
0: Bun, dintre multele biserici, cum putem să alegem acea biserică eu știu, care respectă învățătura lui Dumnezeu. Unde găsim învățătura lui Dumnezeu pentru a putea vedea dacă o biserică respectă sau nu respectă învățătura respectivă?
1: Nu avem alte unități de măsură, unități de control, dacă aș putea să le spun, decât Sfânta Scriptură. Spune Procul la lege și la mărturie. Pentru că revelația pe care noi am primit-o la Dumnezeu, ni s-a descoperit în Sfânta Carte, în Sfânta Scriptură. Și noi construim, sau ar trebui să construim viața de credință pe principiile Sfintei Scripturi. Acum, teologi sunt o mulțime și teologia e destul de... Complicată în anumite situații noi cum putem verifica toată informația aceasta teologică care există o verificăm cu Sfânta Carte cu, cu Biblia, cu Sfânta Scriptură aici găsim unitatea de măsură etalonul după care putem verifica și ce spun eu și se spune fiecare teologie în parte o verificăm cu Biblia dacă e conform Scripturii stăm în picioare dacă nu
0: da, am, am înțeles Deci o biserică sau biserica biserică adevărată a lui Dumnezeu are la bază Sfânta Scriptură Acum, în creștinism auzim tot mai des uh, sintagma Nu contează în ce biserică uh, ești Bist- Mă refer la bisericile creștine acum Dumnezeu iubește pe toată lumea și Dumnezeu când va veni va lua din absolut orice loc indiferent cum a trăit cineva indiferent cum nu a trăit cineva Spune Sfânta Scriptură câte biserici recunoaște Dumnezeu în acest timp din urmă? Da,
1: cu siguranță și afirmația dumneavoastră este corectă în parte, aș zice eu pentru că Dumnezeu va lua din toate, toate bisericile, din toate, știu toată această plajă religioasă, eu cred că va mântui mulți oameni, însă cu o condiție, ca omul acela să nu fi cunoscut revelația lui Dumnezeu, nu a avut acces la alte informații, la, la cuvântul lui Dumnezeu. Și el acolo, în credința lui, în, în, a trăit a fost corect cu Dumnezeu și a slujit și s-a raportat corect la Dumnezeu atât cât el a știut. Și eu cred că Dumnezeu uh, va mântui, că într-adevăr Dumnezeu este bun, dragostea lui Dumnezeu este mare. Însă Dumnezeu are un plan și planul lui Dumnezeu cu mine, cu noi oamenii, este ca să transmită mesajul Evangheliei, da? A fost una din poruncile importante pe care ucenicii l au primit. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, spuneți și altora cât de bun este Dumnezeu. Informați și nu doar ca informație, dar căutați să câștigați pe oameni la adevărurile și la valorile Bibliei, ale Scripturii. Și atunci, în momentul în care omul este pus în față, în față cu uh, o decizie, de a lua o decizie, atunci lucrurile se, se schimbă. Uh, Biblia spune, în multitudinea aceasta de biserici, de ce spuneați noastră, uh, și Sfântul, Sfântul Apostol Pavel în uh, Efeseni rostește un cuvânt foarte frumos. Zice, este un singur domn, o singură credință și un singur botez. E adevărat că Poate telespectatorul sau omul care citește și studiază Biblia când citește textul acesta se oprește și se întreabă cum adică e un singur, singur, un singur crez, o singură credință că într-adevăr sunt o multitudine de credințe, concepții religioase, filozofii, teologii. Da, or fi multe, însă din multitudinea aceasta spune Biblia așa cum Dumnezeu este unul singur și adevărata credință e una singură cea construită pe
0: Scriptură Mulțumesc! Haideți să mergem mai departe Sunt multe învățături sau felul de învățături credințe în lumea aceasta A citit textul care spune că Dumnezeu are o singură credință Mântuitorul Iisus Hristos vorbea și folosea o imagine Credincioșii sunt oile, El este păstorul iar biserica o asemăna cu un staul. Ce se întâmplă cu cei care nu sunt în singura biserică pe care o recunoaște Dumnezeu? Ce ar vrea Mântuitorul să se întâmple cu ei? Evanghelia după Ioan, capitolul
1: 10, ne prezintă această... Frumoasă pericopa Evangheliei o a Noului Testament Păstorul Cel Bun da? așa se, se intitulează Păstorul Cel Bun și aici este afirmația de care dumneavoastră aminteați și e foarte corectă Eu sunt Păstorul Cel Bun spuneam Mântuitorul și la un moment dat spune în versetul 16 Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta care acesta? Că nu ne este dată o denominațiune religioasă. Staul acesta este staul lui Dumnezeu, staul lui Hristos. Acei care, cum spuneam, își construiesc viața de credință pe principiile Sfintei Scripturi. Ei, ăștia sunt împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos în, așa zisa, biserica lui Dumnezeu, dacă pot să folosesc această expresie. Însă, aici cuvântul spune că Dumnezeu mai are și alte suflete, alte oi, da? Sunt, așa cum spuneam la început, împreșteate în multitudinea aceasta de confesiuni religioase, de religii și... Oamenii sunt sinceri acolo în, în, în credința lor, în, 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 așa cum ei au, au apucat, că e o expresie populară, așa m-a apucat. Bun, dar Dumnezeu nu ă, ă, ție, ă, garantează ție că dacă eu am apucat un lucru rău, eu trebuie să-l țin pă la așa, că așa l-am moștenit de la părinți. Noi moștenim o natură păcătoasă, de la părinții noștri. Noi ne naștem în păcat și nu putem motiva cu așa m-a pucat să rămân în această situație. Dumnezeu ne trimite revelație spuneam, da? Lumină de la el prin Scriptură. Și atunci când sunt pus față în față cu adevărurile Scripturii, eu trebuie să iau o decizie. Sunt și alte oi și făgăduința aceasta, aici e o făgăduință. Spune, am să le aduc și pe acelea. Și acelea trebuie să le aduc în staul. Și eu cred că Dumnezeu va lucra la inima oricărui om, îi va descoperi adevărul și omul acela va trebui să ia o decizie pentru Dumnezeu. Va veni ziua aceea.
0: Mulțumesc! Cine este păstorul sau conducătorul Bisericii lui Dumnezeu? E o întrebare
1: foarte așa cu bătaie lungă pentru că foarte mulți oameni se intitulează păstori, da? Și noțiunea de pastor, păstor. Și nu e greșită, nu e greșită, pentru că într-un fel îngrijim de niște suflete, da? Noi pastorii, păstorii, preoții, îngrijim de niște suflete. Însă păstorul adevărat este Domnul Isus Hristos. Noi suntem împreună oițele Lui, da? Și Domnul se îngrijește de noi. E adevărat că cei care suntem chemați să fim cleri, da? Cleriți, avem o responsabilitate uriașă din punctul acesta de vedere, pentru că lucrăm cu sufletele oamenilor. Noi putem să-i ajutăm pe oameni să-i conducem la Hristos. Noi nu mântuim pe nimeni. Mântuirea o dă Domnul Isus Hristos. Dar rolul meu și rolul păstorilor da? pe care Dumnezeu i-a pus în această turmă a lui Dumnezeu este să-i conducă pe oameni la Hristos. Și fiecare suflet se confruntă în mod personal cu Dumnezeu și iau o decizie pentru Dumnezeu. Dar rolul meu este să-l ajute om să-l conduc la Hristos. Mântuirea el este, o, el este singurul care o poate da prin jertfa Fiului Său a Mântuitorului nostru iubit, Iisus Hristos.
0: Da, interesant că Mântuitorul Iisus Hristos mai este numit piatra din capul unghiului, cea care ține legată sau închegată toată construcția, toată clădirea. Atunci când era pe acest pământ, Mântuitorul Iisus Hristos a dat anumite instrucțiuni pentru buna funcționare a unei organizații. Ne puteți spune ceva despre lucrul acesta? Uh,
1: găsim afirmația o afirmație interesantă în Evanghelia după Matei, la capitolul 16, Domnul are o discuție cu Petru și îi spune, tu ești Petru și pe această piatră, Petros, da, Petro, voi construi biserică. Noțiunea aceasta de biserică o folosește însuși Domnul Isus Hristos. Și spune că biserică va fi construită pe Petru. În ce sens? Trebuie să, să facem o paranteză aici. Petru, cine era Petru? Petru era un apostol, un ucenic al Mântuitorului, care a avut și el o viață decepționată, dintr-o punct pentru că, la fel ca Iuda, Petru l-a trădat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Numai că, spre deosebire de Iuda, s-a întors la Dumnezeu, a realizat lucrul acesta și s-a întors înainte de a fi prea târziu. Și Petru, toată viața, a căutat să rămână credincios, pe el a marcat evenimentul acesta al trădării, deși Mântuitorul niciodată nu-i amintește de de ceea ce el a făcut. Aici vedem cât de bun este Dumnezeu și modul cum Dumnezeu iartă. Când Dumnezeu iartă, iartă și uită. Niciodată nu-i reproșează lui Petru. Petre, știi ce ai făcut în noaptea aceea? deși te-am avertizat, deși... Nu, 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 nu-i amintește Mântuitorul niciodată despre aspectul acesta însă Petru a dus în sufletul lui această problemă pentru că la un moment dat Mântuitorul îl cheamă pe Petru și îi pune o întrebare Petre, mă iubești? Mai mult ca ceilalți? Petru este răscolit de această întrebare și de trei ori spune da, Doamne, da, Doamne, te iubesc, te iubesc și a demonstrat, a căutat să demonstreze Că a rămas loial și credincios. Credincios principiilor și învățăturilor Mântuitorului. Și acum, când Domnul spune pe această piatră voi construi biserică, adică pe, pe această credință fermă, pe această credință a lui Petru, care a fost atât de strâns legată de, de Învățătorul lui, de Mântuitorul Isus.
0: Așa cum spuneam, Mântuitorul Iisus Hristos este numit piatra din capul unghiului, iar când era pe pământul acesta, la un moment dat spunea, dacă cineva nu vrea să asculte, să-l spui bisericii. Deja Mântuitorul avea oarecum organizat o, o, o grupare de oameni organizată pe care o numea biserica iar cel care nu dorea să asculte să fie cumva dat afară din, din rândul lor și să fie privit într-un anumit fel uh, Haideți să mergem ceva mai, mai departe Ce se întâmplau cu oamenii care erau convertiți și-l acceptau pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor Mântuitorul se înălțase, acum erau ucenicii pe fământ.
1: Este uh, formidabil modul în care Biblia descrie uh, această autoritate, dacă aș putea să o numesc așa, de care vorbeam, și anume Biserica. Deci Dumnezeu a inventat Biserica, Eclesia, da? Asta este cuvântul în original, din Eclesia, dar din limba greacă. Uh, adică uh, are sensul de a... De a tot în sensul de a salva, da? a scoate din lume și a duce undeva deoparte lângă Dumnezeu. Ăsta e sensul în original. Dumnezeu a inventat biserica și i-a oferit autoritate. Și aș vrea să, să subliniez lucrul acesta pentru că poate pentru mulți bă, biserica, biserica și în general foarte multă lume tratează cu indiferență, cu superficialitate acest, acest aspect. Însă biserica Biserica, adevărată biserică a lui Dumnezeu, are autoritate din partea lui Dumnezeu și spune Mântuitorul că ce veți lega pe pământ va fi legat în cer. Adică deciziile pe care le ia biserica și dacă biserica este în acord cu voința lui Dumnezeu, pentru că trebuie să spun lucrul acesta și poate deschid o paranteză. E posibil și noi cunoaștem din istorie că la un moment dat, unele biserici care n-au ascultat și n-au rămas în, în planul pe care Dumnezeu l-a avut cu biserica a luat decizii împotriva voinței lui Dumnezeu da? și de au urmat ani grei de persecuție și oricine nu era în acord cu biserica avea o problemă și biserica își însușa. această autoritate și spune, doamne, ce spunem noi? E sfânt da, da, e în acord cu Dumnezeu? aș pune eu întrebarea pentru că adevărata biserică Mă întorc, este cea care tot timpul este în acord cu ce spune Dumnezeu, cu așa zice Domnul. Pentru că observați dacă intrăm în Vechiul Testament, majoritatea profeților, procilor din, din Vechiul Testament, care uh, mergeau ca reprezentanța lui Dumnezeu, pentru că biserica asta se vrea fi, da? uh, este, ea reprezintă pe Dumnezeu, reprezintă Creatorul. Și cei care veneau în numele Lui Dumnezeu foloseau expresia așa zice Domnul, așa vorbește Domnul. Ei, lucrul acesta era literă de lege când era din partea Lui Dumnezeu. Acum, eu mă întreb ce spune Dumnezeu și, și care e voia Lui Dumnezeu exprimată astăzi prin biserică. Și eu cred că fiecare biserică creștină care poartă numele Christ, lui Hristos, ar trebui să se întoarcă la Biblie și să vadă: Dumnezeule, suntem noi așa după cum vrea Dumnezeu? Pentru că aici e mare problema: să fim în acord cu voința lui Dumnezeu, cu așa, zice Domnul, cu ce stă scris. Și subliniez lucrul acesta că e important.
0: Bun. Atunci când primii creștini erau botezați, Biblia spune în faptele apostolilor că ei erau adăugați la numărul ucenicilor. Îmi place expresia aceasta. Încă de pe atunci era o grupare care îl iubea pe Dumnezeu și asculta de ceea ce spune Dumnezeu. Chiar dacă Noul Testament avea atunci sau după aceea avea să fie scris, ei respectau ceea ce spunea Vechiul Testament, această parte din Sfânta Scriptură era, era scrisă, iar cei care primeau botezul nu rămâneau independenți. Ci erau uh, socotiți în numărul celor credincioși. Astăzi oare să fie la fel? Pentru că auzim de oameni creștini care sunt independenți, care nu se afiliază la nicio grupare religioasă, mă rog, creștină, la nicio biserică și trăiesc uh, principiile așa cum cred ei. Oare e după voia lui Dumnezeu lucrul acesta sau Scriptura ne spune altceva? Planul lui Dumnezeu
1: a fost ca cei care se convertesc ăsta era cuvântul, da? Mm-hmm. Să aparțină de un... Folosește Pavel expresia trupului Hristos, da? Biserica este și trupului Hristos. Iar cei care se convertesc, cei care îl primesc pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor al lor personal, pentru că aici era marea problemă, ucenicii au început după înălțarea Domnului Hristos la cer să predice ce-au învățat de la dânsul. Și marea problemă cu care se confruntau era uh, adevărul vis-a-vis de persoana Domnului Hristos. Da? Noi am fost martori, am trăit cu el, spuneau ei, Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, a venit, a murit și s-a înălțat. Noi suntem martorii lui. Și aveau misiunea aceasta de a duce, de a propăvădui, ăsta este cuvântul, da? în toată lumea cunoscută, în toată civilizația cunoscută în vremea aceea, acest adevăr. Iar cei care credeau și erau convinși în inima lor, folosește Biblia un cuvânt străpunși în inimă, adică era o convingere ce venea din suflet, din adâncul sufletului lor vis-a-vis de acest adevăr, spune că erau botezați, aceasta era procedura și a rămas până astăzi, da? Erau botezați și imediat erau parte a unei uh, comunități. comunități, da, noi, spune, noi acum vorbim de organizații, dar nu erau organizații în sensul uh, de astăzi, erau comunitate, era un grup de credincioși care aveau, uh, vedem noi în Biblie, aveau o structură de conducere și aveau o structură organizatorică, da, diaconi, prezbiteri așa cum Dumnezeu a rânduit lucrul acesta și îl găsim în Noul Testament foarte explicit această problemă. Bun.
0: Au făcut și alegeri în locul lui Iuda, l-au ales pe Matia sigur, sigur. Fel. Dumnezeu a văzut sau a hotărât că nu era chiar atât de fericită alegerea lor, pentru că l-a ales pe Apostolul Pavel. Practic, asta s-a dovedit mai târziu. Însă, haideți să mergem mai departe și insist cu o întrebare pe care am mai adresat-o. Cine trebuie să fie capul bisericii? Sfânta Scriptură vorbește foarte mult despre lucrul acesta.
1: Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 5, spune lucrul acesta și dacă aș putea să citesc chiar câteva câteva, cuvinte spune și după cum biserica este supusă lui Hristos apoi folosește expresia deci biserica se supune autorității lui Dumnezeu și apoi spune că Dumnezeu este capul El este cel care conduce, da? Folosesc cuvântul acesta de, de a conduce în sensul profund al Scripturii, care poartă de grijă, care îngrijește de nevoile bisericii. Deci, Hristos este uh, conducătorul uh, absolut al bisericii și eu cred că orice pas, orice decizie pe care biserica o ia, biserica adevărată a lui Dumnezeu, trebuie să țină cont și să se consultă, dați în voi să folosesc această expresie, această expresie, unii poate imediat vor pune întrebarea aceasta, ce înseamnă, cum? Însă Dumnezeu a rânduit niște căi de a intra în comuniune cu noi oamenii, da, prin rugăciune, prin meditație, prin studiu, prin revelație, spunem, da? Dumnezeu s-a revelat, Dumnezeu s-a descoperit și El o face până în ziua de astăzi. Pentru că dacă ții cont de voia lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, de ce vrea Dumnezeu, atunci te întorci la, la El. Și orice decizie pe care o ia biserica trebuie să o ia în acord cu Dumnezeu, pentru că El este capul bisericii, El este conducătorul bisericii, El este cel care uh, conduce această biserică și așa ar trebui să fie.
0: Da. Uh, următoare întrebare. Apostolul Pavel îi scria unui tânăr era Timotei, era ucenicul lui el l-a mm-hmm. învățat încă de mic când îi scrie cum numește el biserica pentru că îmi place foarte mult da, și caracteristici. Și, și mie îmi place această
1: expresie da. pentru că din ea reiese câtă speranță, câtă încredere și-a pus Dumnezeu în biserică și folosește aici, a lui Timotei stâlpul și temelia adevărului da, e o expresie foarte profundă, adică biserica e stâlpul cea care arată pe verticală de unde își primește autoritatea da? și temelia pe ce construiește biserica, da? adică construim pe adevărul Sfintelor Scripturi, construim pe Dumnezeu și tot timpul ne menținem verticalitatea spre cel spre sursa de unde primim puterea. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Deci adevărul ar trebui să fie aici, la adevărata biserică și folosim mereu adevăr, adevărata biserică, adevăratele învățători. De ce tot folosim această expresie? Pentru că să știți că vrășmașul, diavolul, în laboratoarele lui a contrafăcut adevărul, a falsificat adevărul. Și astăzi este o multitudine de învățături false, inspirate mai mult sau mai puțin din cultura, din istoria păgână, chiar pot să mă exprim în sensul acesta, și a ajuns în creștinism tot felul de lucruri care nu sunt după Scriptură și de aici biserica creștină a decăzut foarte mult, foarte mult.
0: În timp ce vorbeați dumneavoastră, mi-am adus aminte de un verset pe care îl spune Mântuitorul Iisus Hristos în rugăciunea sa de mare preot din Ioan, capitolul 17. Sfințește-i prin adevărul tău cuvântul tău este adevărul. Biserica adevărată se bazează și își bazează în învățătura și practicile pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe. Există un capitol care vorbește mult despre Biserica lui Dumnezeu, despre istoria, dacă vreți, a Bisericii lui Dumnezeu din Noul Testament și până la revenirea Domnului Isus Hristos. Sunt multe detalii, nu știu dacă reușim să le surprindem pe toate, dar măcar câte puțin în emisiunea de astăzi. Este vorba de Apocalipsa Apocalips, capitolul 12 și aici găsim foarte, foarte multe amănunte. Cum este descris Domnul Iisus Hristos în Apocalips, capitolul 12 și cum s-a împlinit în istorie lucrul acesta?
1: Da, e un, un capitol profetic, Apocalips, capitolul 12. Eu cred că și în alte emisiuni s-a mai atins anumite aspecte legate de, de acest adevăr. Uh, dar aici eu cred că orice om ar trebui să citească înainte însă ar trebui să aș punta câteva lucruri legate de simbolistica Bibliei și în mod deosebit suntem în Apocalipsa o carte cu foarte multe simboluri Daniel Apocalips și aici relatarea Scripturii vorbește despre o femeie care trebuia să nască de asemenea cei cu femeia în Biblie, și noi știm că femeia reprezintă biserica. Aici se vorbește despre un copil care trebuia să se nască de parte bărbătească. Copilul a fost răpit la Dumnezeu. Și femeia a fugit în pustie, citesc câteva lucruri ca să intrăm în, în această noțiune a Apocalipsei, da? Vesetul 6, femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie rănită acolo 1260 de zile. În cer s-a făcut război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Dumnezeu și ne, ne, continuă istoria marii lupte dintre bine și rău. Aici găsim uh, uh, această problemă.
0: Deja, deja ne-ați spus câteva simboluri. Haideți, să-l, Haideți să le-ați re-ați re-ați despre da. femeie. O singură femeie este prezentată în Biblie care prezentă în biserica sau sunt mai multe? Sunt două. două sunt două femei. Haideți să vorbim puțin despre acestea.
1: Da. Deci uh, este femeia este Fecioara Curată, Credincioasă, care reprezintă Biserica Curată, care a rămas la principii, Biserica Adevărată și mai este prezentată o altă femeie, care e, e prezentată în Biblie ca femeie desfrânată, adică o femeie necinstită, care n-a rămas credincioasă da. Cele două femei le avem. Și, practic, este astăzi reprezentată în societate de cei care ascultă, de cei care sunt credincioși, au rămas credincioși mirelui, dacă tot intrăm în zona aceasta a familiei, da? Că folosește Scriptura această comparație. Hristos este pastorul, Hristos este mirele, vine să-și ia miriasa, adică mireasa este femeia care a fost credincioasă lui Dumnezeu, dar mai găsim, găsim, așa cum spuneam, și femeia necredincioasă, necinstită, care n-a ascultat de Dumnezeu și s-a pângărit, este cuvântul acesta folosit în Scriptură, cu alte învățături, da? cu alte învățături care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Ei, aici avem de-a face cu femeia credincioasă.
0: Haideți să mergem mai departe. Deci femeia credincioasă reprezintă Biserica lui Dumnezeu. Mai avem un balaur. Cine este balaurul? Tot în Apocalipsă, oh. capitolul 12. Păi
1: ne spune aici și balaurul cel mare șarpele cel vechi numit diavolul și satana. Nu avem Aici Ce simplu, avem Ce Aici simplu e...
0: și, și ușor da. ați uh, răspuns la întrebarea aceasta. Femeia credincioasă sta să nască un copil de parte bărbătească. Cine este acest copil de parte bărbătească?
1: Vedeți, noastră că copilul acesta care a fost atât de urât și atât de persecutat și uh, tot timpul s-a căutat să, să, să-l omoare, da. Este femeia care trebuia să împlinească profeția da? prin nașterea lui Hristos, prin nașterea lui Mesia. Și noi cunoaștem, dacă intrăm în, în această uh, istorie cu cutrimurătoare, pentru că era și o profeție că în rama se va auzi bocete, plânsete, uh, pentru că știm și amintim telesferatorilor că odată cu nașterea Mântuitorului, Irod a omorât toți pruncii de la doi ani în jos ca să-l omoare pe, pe Domnul Isus Hristos. Este ura pe care balaurul, pe care diavolul o avea față de acest copil care trebuia să se nască și care trebuia să împlinească una din marile profeții ale Scripturii pentru că singura șansă a omului de a fi salvat trebuia prin uh, moartea lui, moartea Domnului Hristos, nașterea lui Mesia, moartea Mântuitorului, apoi, aceasta era remediu, da? Odată cu învierea practic lumea a fost răscumpărată din mâna celui rău și diavolul n-a vrut să se întâmple deloc lucrul acesta. E o istorie extraordinară de, poate în alte ocazii putem uh, intra în detalii. Ei, acum, această femeie, dacă uh, continuăm această uh, Haideți
0: să, să recapitulăm. Da. Deci Uh, acest uh, copil de parte bărbătească reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos iar Balaurul dorea să-l mănânce așa ne spuneți să-l distrugă din, din Apocalipsie când s-a întâmplat acest lucru? Uh, ați amintit ceva dar mai întreagă dacă puteți pune punctul mai uh, <laughs> pe I.
1: păi uh dorința diavolului, a balaurului de a-l distruge pe copil a fost încă de la naștere încă de la naștere a fost urmărit uh, așa uh, și apoi uh, dacă n-a reușit prin distrugerea mântuitorului, spune că balaurul a început să urmărească femeia Femeia s-o distrugă, adică ceea care a dat naștere acestui copil. Acum, dacă urmărim genealogia Mântuitorului, este iarăși o chestie foarte interesantă. Da? Mântuitorul a avut în Vechiul Testament, noi spunem impropriu, biserica Vechiului Testament. Nu a fost o biserică, a fost un popor, dar poporul Dumnezeu a fost ales, un popor credincios, din acest popor a fost o seminție, iuda, care a păstrat uh, valorile de care vorbeam mai devreme, și apoi, prin fecioara Maria, o, o femeie credincioasă, cinstită, curată, uh, Dumnezeu prin Duhul Sfânt s-a întrupat și, în felul acesta, s-a realizat planul de mântuire. Da? Însă, așa cum spuneam, după nașterea Mântuitorului, care a uh, fost uh, un eveniment unic în istoria lumii noastre, uh, balaurul a început să urmărească femeia, spune aici, pentru că vrea să distrugă orice urmă a credinței sau a valorilor sau a celor care doreau să păstreze uh, principiile și valorile lui Dumnezeu. Și această femeie și-a sumase rolul acesta și a trebuit să fie distrusă.
0: Interesant că atunci când Mântuitorul s-a născut, prin irod a dorit să-l distrugă pe Mântuitorul, iar după ce el s-a înălțat, istoria Bisericii creștine este o istoria persecuției e dureros lucrul acesta da. creștinii încă din primele zile ale bisericii creștine haideți să o numim în felul acesta au fost mereu și mereu persecutați la început au fost persecutați de necreștini vom ajunge mai, mai departe și dumneavoastră spuneați că balaurul când a văzut că n-a putut să-l distrugă pe Mântuitorul Iisus Hristos și că el a ajuns la cruce acolo unde trebuia să plătească prețul salvării sau al mântuirii noastre Atât de supărat a fost pe urmașii lui Pentru că Mântuitorul s-a înălțat Și a început această persecuție Da, Biserica creștină a fost ilegală până la 313 În acel edict a fost declarată biserică licita Dacă e să folosim limba latină sau biserică legală Ce s-a întâmplat? A mai fost persecutată mai departe biserica creștină sau nu?
1: Vedeți că istoria ne dă niște lecții de viață extraordinare. Dacă la început păgânii sau cei care nu credeau. Nu erau creștini. Da, nu erau creștini, da. Nu credeau în Domnul Isus Hristos, în, în religia pe care ucenicii și apostolii căutau să, să o transmită de la Mântuitorul în continuare și îi persecuta pe cei care predică. Despre Hristos, da? Pentru că și cuvântul creștin de aici vine, da? Biserica, la început, a fost persecutată de creștini și a îndurat multe, multe, multe lucruri. Faptele Apostolilor ne, ne prezintă această istorie teribilă credincioșii, prin Saul, ne aducem aminte că însuși el, Saul, ulterior Pavel, era foarte pornit împotriva celor care îl propovăduiau pe Domnul Iisus Hristos. Însă, la un moment dat, așa cum uh, aminteați dumneavoastră, biserica a, fost, uh, a intrat în legalitate din punctul uh, autorităților de vedere și n-a mai fost persecutată de creștini. însă se întâmplă ceva foarte interesant. Creștinii din uh, Persecutați devin persecutori. Și, de asemenea, este un un gest al istoriei aproape de neînțeles. Cei care au îndurat persecuția, acum probabil au înțeles ce trebuie să facă cu cei care nu sunt de acord cu ei, cu teoriile lor, cu predicile lor, cu mesajul lor, da? Și cine nu era în, în acord cu ce credeau ei, trebuia să fie uh, pedepsit, trebuia să fie uh, s-a ajuns până la, până la moarte uh, și cunoaștem istoria persecuțiilor din punctul acesta de vedere.
0: Da, ceea ce spuneți dumneavoastră găsim în istoricii care au uh, scris despre biserica creștină de-a lungul timpului faptul că în creștinism s-au tot adoptat obiceiuri care nu vin din Sfânta Scriptură ci din altă parte iar cei care au adoptat și au păstrat aceste obiceiuri au început să îi persecute pe cei care doreau să rămână doar la Biblie doar la ceea ce învață Mântuitorul Iisus Hristos în Sfânta Scriptură era prevăzut lucrul acesta în Apocalipsa capitolul 12 despre această persecuție.
1: Sigur că da, găsim foarte, și nu numai în Apocalipsa, și, și în Daniel găsim aspecte profetice de felul acesta, pentru că Dumnezeu a căutat să atragă atenția din timp. Planul lui Dumnezeu era, dacă se poate, să prevină această, această chestiune. Însă nu, nimeni n-a, n-a înțeles aspectul acesta și spune Scriptura că femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie rănit acolo 1260 de zile. Și aș vrea să subliniez pentru telespectatori, pentru că și aici avem de-a face cu o chestiune simbolică, în Biblie găsim acest principiu, o zi egal un an. O zi, o zi
0: profetică, profetică
1: un Egal un an calendaristic. Mm-hmm. Deci când vorbim de 1260 de zile, vorbim de 1260 de ani. Ori dacă mergem în istorie, putem vedea cum lucrul acesta s-a împlinit la literă. La literă. Lumea creștină, persecutată, a trebuit să caute un refugiu undeva și spune aici profeția spunea, că e o o chestie profetică aici, femeia a fugit în pustie. Pustia este iarăși un simbol a unui loc nelocuit și noi știm că, din punct de vedere al istoriei, acest loc nu este altul decât Statele Unite ale Americii, care a fost descoperită America la un moment dat. O America ce a primit cu brațele deschise pe toți cei care au fugit din calea persecuției, au ajuns acolo Și dacă privim, de asemenea, în istorie, vedem că Constituția Statelor Unite ale Americii s-a construit pe Biblie și pe această libertate de a alege, pe această libertate religioasă. Și încă până în ziua de astăzi, ei ei sunt un etalon al drepturilor omului și a
0: principiilor de libertate religioasă. Bun, haideți să mergem un pas mai departe Tot Apocaliesc, capitolul 12, prezintă niște caracteristici ale bisericii adevărate din timpul din urmă, dacă putem vorbi puțin despre ele, și spune că împotriva acelei biserici care are caracteristicile respective și îndreaptă cel rău atenția într-un mod deosebit. Care sunt cele două caracteristici?
1: Întrebarea dumneavoastră, este foarte punctuală și uh, exprimă uh, un adevăr fundamental. Fac uh, o paranteză scurtă. Cineva ar putea zice: Doamne, am fost și eu nedreptățit în biserica mea, uh, sunt persecutat, sunt uh, eu știu, uh, nu mi s-a dat dreptate la un moment dat. Uh, este asta o persecuție? Biblia spune balaurul mâniat pe femeie citeți versetul 17 dacă îmi permiteți din Apocalipse 12 balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos aș sublinea acest adevăr deci adevărata biserică acea care este o rămășiță a bisericii, a femeii de care vorbeam aici în Apocalipse 12. Sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Care porunci? Poate se întreabă uh, cineva. Și aici face trimitere direct la legea morală a lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Uh, ăsta este uh, codul da? uh, civil și penal dacă vreți, pe care Dumnezeu ne l-a dat, uh, exprimat în 10, în 10 articole Uh, și cei care sunt credincioși lui Dumnezeu trebuie să se confrunte cu legea lui Dumnezeu, să zic că sunt eu credincios lui Dumnezeu, răspunsul este simplu. Nu contează în ce biserică sunt, nu contează ce confesiune religioasă am îmbrățișat sau m-am născut. Uh, e un exercițiu de a-mi verifica loialitatea și corectitudinea mea față de Dumnezeu. Sunt de partea lui Dumnezeu, sunt credincios, ia să văd păzesc poruncele lui Dumnezeu așa cum sunt ele lăsate de Dumnezeu spune că este un singur act pe care Dumnezeu l-a scris cu degetul lui în piatră și l-a dat lui Moise da? Legea celor 10 porunci e, moștenitorii credincioși ai valorilor lui Dumnezeu sunt cei care au rămas la lege, au rămas la poruncele lui Dumnezeu și la mărturia lui Isus Hristos și aici aș vrea să spun că această mărturie a Domnului Isus Hristos începe cu viața Lui, începe cu ceea ce El a predicat, începe cu ceea ce El a trăit și a făcut și noi L avem ca, ca exemplu suprem. Exemplu suprem în viața de religie este Domnul Isus Hristos. Și dacă trăim ca El, Dacă vrem să fim ca El, dacă vrem să ne asemănăm cu El foarte frumos, da? Adică să cauți în fiecare zi, să privești la Mântuitorul și să să ți-l însușești în viața ta. Adică să faci ce-a făcut El, să trăiești ca El și să ai o viață spirituală asemenea Mântuitorului Iisus Hristos.
0: Le pastor, majoritatea religiilor creștine sunt de acord cu cele 10 porunci. Să nu furi să nu ucizi, să nu comiți adulter Să nu minți Eu știu, să nu ai alți Dumnezei Sau Care dintre cele 10 porunci Sau este În lumea creștină vreo poruncă Din cele 10 care nu e respectată?
1: Răspunsul este da În mare parte două Cele 10 porunci Luate așa la superficial nu au nicio problemă Și așa cum spuneați dumneavoastră majoritatea lumii creștine sunt de acord. Însă dacă intrăm în detaliu și privim serios acest decalog pe care Dumnezeu ne-l-a dat, în mare parte vom avea probleme cu două porunci. Porunca a doua, ce ține de loialitatea noastră vis-a-vis de modul cum ne închinăm, da? Porunca zice să nu-ți faci chip, cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în cer sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul să nu te închini, să nu le slujești am parafrazat și aici întâlnim probleme din punctul acesta de vedere și mai este o poruncă și anume porunca a patra porunca ce ține de ziua de odihnă ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și pe care a sfințit-o și-a dat-o ca un cadou omului și spune să nu-ți faci nicio lucrare în ea. nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Dumnezeu a intrat în cele mai mici detalii ale vieții noastre sociale vis-a-vis de această poruncă a lui Dumnezeu, porunca a patra a decalogului, ziua de odihnă și nu știu dacă face discuția noastră de astăzi, însă porunca a patra și porunca a doua, dar porunca a patra în mod deosebit va fi porunca articolul de legea lui Dumnezeu care va uh, oferi identitate
0: adevăratelor credincioși până la venirea Domnului Isus Hristos. Mulțumesc, haideți să mergem un pas mai departe. Ați spus că una dintre caracteristicile bisericii adevărate din timpul din urmă este aceea că respectă toate poruncile lui Dumnezeu, toate cele 10 porunci dumnezeiești, așa cum uh, mai sunt uh, numite. În, uh, într-un alt capitol din uh, Cartea Apocalipsei, capitolul 14, ne spune că biserica adevărată are o misiune specială. Ne astăzi spuneați că trebuie să vorbească sau să ducă acest adevăr al lui Dumnezeu către toți oamenii. Haideți să vedem dacă în 5 minute putem puncta scurt punctele acestui adevăr pe care biserica adevărată îl trăiește și îl uh, predică în lumea aceasta.
1: Găsim în uh, Apocalipsi 14, începând de la versetul uh, 6 mai departe, uh, acest... Uh, adevăr de care aminteați dumneavoastră Vis-a-vis de faptul că biserica lui Dumnezeu, biserica adevărată care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține credința lui Iisus, ea trebuie să ducă lumea această solie, trebuie să împărtășească, e, e misiune de la Dumnezeu, dacă pot să mă exprim așa, noi avem responsabilitate față de cei de lângă noi ca să le spunem despre adevărul lui Dumnezeu, despre dorința aceasta lui Dumnezeu și oamenii să uh, aleagă în inima lor de partea cui uh, să slujească. Așa spune și Biblia, alegeți uh, de partea cui să slujiți. Uh, și în, uh, în, uh, în Apocalipsa 14 avem acest uh, mesaj când îngerul lui Dumnezeu merge prin mijlocul cerului și transmite această această solie temeți vă de Dumnezeu dați-i slavă a sosit ceasul judecății lui și închinați vă celui care a făcut cerul, pământul, marea și zoarele apelor. Subliniez cuvântul închinați vă pentru că porunca a patra de care aminteam mai devreme are de a face cu această închinare, da, a omului față de Creatorul. Dacă recunoaștem pe Dumnezeu ca și Creator, atunci trebuie să ne închinăm așa cum El a făcut-o în ziua a șaptea a săptămânii, ziua de sabat pe care el a binecuvântat-o și a sfințit-o. Și îngerul acesta merge prin mijlocul cerului și transmite acest acest mesaj. Al doilea vine și vorbește despre această încurcătură a Babilonului și despre faptul că oamenii trebuie să-i iasă din din această încurcătură, să vină la lumina lui Dumnezeu, la lumina cunoașterii lui Dumnezeu, că dacă nu în al treilea mesaj, al treilea înger vorbește despre pedeapsa pe care vor primi.
0: Domnule pastor, mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Ne aflăm chiar la finalul acestei emisiuni. Dumnezeu să ajute ca fiecare om să citească Scriptura și să facă parte din poporul lui Dumnezeu. Dragi telespectatori, mulțumim lui Dumnezeu că am putut studia și în această ocazie o lecție importantă. Dumnezeu are un popor al lui în aceste timpuri din urmă. Vă invit pe fiecare dintre să citiți scriptura, să împliniți ceea ce scrie în scriptură și să căutați acel popor care respectă cuvântul lui Dumnezeu și să vă alăturați acelui popor. Așa să închei uh, întâlnirea sau ocazia de astăzi cu două versete din Sfânta Scriptură. Apocalipsa capitolul 14, versetul 12, vorbind despre biserica adevărată, cartea Apocalips se spune așa Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Trei caracteristici ale poporului lui Dumnezeu păze- sunt răbdători. Doi, păzeți poruncile lui Dumnezeu și trei, au credința a Domnului Iisus Hristos. Așa cum a crezut El, așa cum a trăit El, așa trebuie să trăiască și adevărații creștini și acestea sunt caracteristicile bisericii lui Dumnezeu din timpul din urmă. Al doilea verset este tot din cartea Apocalipsei, capitolul 18, Versetul 4 spune așa, apoi am auzit un glas din cer care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți urgiile ei. Astăzi Dumnezeu cheamă oameni din orice organizație, din orice grupare ar fi, înapoi la poporul său. Dacă îți dai seama că nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu și că a ta credință nu se bazează pe Sfânta Scriptură, roagă-te lui Dumnezeu, citește Biblia și prin Duhul Sfânt Dumnezeu te va lumina. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze. La revedere!